0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Zu Gast ist heute Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Wir sprechen über Servify, ein Startup, das den Lebenszyklus von Geräten für mehrere populäre Smartphone-Hersteller wie Apple und Samsung in vielen Märkten verwaltet, hat 65 Millionen us dollar aufgebracht, um in zwei Jahren an die Börse zu gehen. Die Runde ist noch nicht abgeschlossen und das Startup sagte, es geht davon aus, dass es in der aktuellen Runde weitere 5 bis 10 Millionen Dollar einnehmen wird. Außerdem, InWorld AI sammelt unter der Leitung von Section 32 und Intel 50 Millionen Euro in einer Serie A Finanzierung ein. Das Unternehmen wird diese Investition nutzen, um seine Metaverse-Plattformen weiterzuentwickeln und Pionierarbeit für künstliche Intelligenz in Spielen zu leisten. Aber so viel, nur als Teaser vorweg, wir legen gleich
1: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan, ich freue mich auch sehr. Ja, coole Thema hast du mitgebracht. Ich freue mich wirklich auf ein tolles Gespräch. Zwei sehr unterschiedliche Dinge, aber wie immer kurz am Anfang ein paar Sätze zu dir und zu euch, oder? Ja, sehr gerne.
2: Also Daniel Wild, ich bin der Gründer und aktuell noch der, der Boardmember, also Aufsichtsmitglied von Mountain Alliance. Die Firma habe ich zwölf Jahre lang geführt. Mountain Alliance ist ein Listed VC. Also wir sind als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft von 25 digitalen Firmen beteiligt. Super schnell wachsende und bekannte wie die Lingoda oder Alphapet äh, in Deutschland haben extra solide die Börse gebracht vor zwei Jahren. Also wer im Bereich Late-Stage-Venture einfach investieren will, der kann sich mal Online anschauen. Und wir kaufen Portfolien zu. Also für die, die hier zuhören und auch digitale Portfolien haben und sagen, uh, wir glauben, dass das jetzt vielleicht äh, für uns zu aufwendig wird oder so ein anderes Managing. Wir gucken uns sehr gern digitale Portfolien an und kaufen diese dann auch.
1: Und beim ersten Thema heute, vielleicht nochmal kurz zu deiner Vergangenheit, da habe ich schon gedacht, das passt eigentlich ganz gut zu dir, ne? Ja, hast du genau <lacht> richtig verstanden. Das habe ich so ein bisschen
2: aus Nostalgie ausgewählt, <lacht> ja, genau. aber, aber auch ein bisschen, weil es für die Szene der deutschen Unternehmen ähm, in einem bestimmten Bereich, in dem wir gleich kommen, glaube ich, sehr relevant wird. Als Wettbewerber, vielleicht auch als Käufer. Die Firma, von der wir reden, heißt Servify. Sie ist ähm, sieben Jahre alt, 2015 gegründet, von Srivatsa Prabhakar, ich hoffe, ich habe seinen, seinen Namen nicht völlig kaputt äh, ausgesprochen, aber ein cooler indischer Gründer, der ein Business gegründet hat, was eigentlich mir alt bekannt ist und was es schon immer gibt. Also der hat eine Plattform gegründet für den After-Sales-Service von elektronischen Devices und für das Lifecycle-Management, also für das ähm, Versichern und auch das, das Austauschen und Absellen, von vor allen Dingen Handys und da, wer mich kennt, weiß, dass meine Vergangenheit, meine erste Firma war die Get Mobile AG, die ich 99 gegründet habe und 2005 an die Börse gebracht und wir waren ein ganz einfacher E-Tailer. Wir haben Handys und Verträge verkauft, aber wir haben nicht nur Handys und Verträge verkauft, sondern wir haben auch die Handys verkauft mit Versicherung und das ist eins der Elemente dessen, was Server 5 völlig abdeckt. Also wir haben damals Handyversicherung, die gibt es zum Beispiel auch in Deutschland von einer Firma wie, wie äh, äh, Simple Assurance, also Schutzklick, heißt die Brand. Ja? Ähm, und als Handyverkäufer, der wir mit Get Mobile waren, also Verträge vermittelt und Handy dazu, gab es für den Kunden die Versicherung und da gab es für uns gleich wieder Provision. Und das war ein wichtiges Teilgeschäft, genau wie andere Dinge, die wir dazu verkaufen konnten. Und wir haben auch zum Teil dann damit gespielt, Handys in Zahlung zu nehmen und dem Kunden dann sein gebrauchtes Handy zurückzunehmen, das über andere zu verkaufen. Und so, so, als ich angefangen habe, 99, da hatte in Deutschland 15% der Bevölkerung ein Handy. Ja? Und darum gab es viel Wachstum, darum haben wir uns diesen Markt unter anderem ausgesucht. Heute ist die Tatsache, dass jeder immer mobil erreichbar ist und jeder das Internet oder viele Länder auf der Welt auch das Internet vor allen Dingen durch dieses mobile Endgerät kennen und bedienen oder, oder ins Web gehen. Ähm, ist halt diese, diese elektronische Endgeräteinfrastruktur notwendig. Und was Servify macht, ist einfach White Label für die ganzen großen Hersteller, für die Apples und Samsungs und Nokias und wie sie alle heißen, ich glaube 75 insgesamt, komplett die Versicherung, den After Sales Service und den Austauschmanagement. Mhm.
1: Ja, ich habe vor, ich finde das total faszinierend, ich habe vor, ich weiß gar nicht, acht oder zehn Jahren oder so mal Günther Faltin Kopfstück Kapital gelesen. Das ist ja dieses Komponentenmodell, und ich finde, wenn man äh, sich das hier anguckt, dann ist das ja eigentlich, also so ein Apple heutzutage ist ja genau das. ne Die haben Foxconn vorne, ja, die das Ganze als Auftragsproduzent erledigen und dann haben sie jetzt so ein, äh, was weiß ich wir haben eben Simple Insurance oder oder Rebuy, aber jetzt eben vor allem so ein Servify, die es vielleicht komplett aus einer Hand machen, äh, äh, quasi hinten dran. Das heißt also eigentlich kannst du sagen, diese gesamte Wertschöpfungskette wird eigentlich nur durch Komponenten äh, irgendwie erfüllt und dann hast du im Prinzip eigentlich nur die starke Marke nach vorne, weil die das eben White Label mäßig machen, ne? Mhm, da hast du total recht. Meine, Apple ist designed in Kalifornien, aber, aber nicht
2: dort hergestellt, wir wissen. Und das anderes Thema, wenn du den Apple Cashflow anschaust, unfassbar. Mhm, genau. Die haben unfassbar, fast der ganze Umsatz ist free Cashflow, das ist unglaublich. Und was, was die machen, ist ähm, wirklich viel auslagern und eben auch hier, wenn du jetzt überlegst, dass das Ganze, der Kunde will ja auch sein, sein Gerät Garantie verlängern können oder unter Garantie haben. Und inzwischen gibt es ja auch dieses Right to Repair. Also da wurden die Servify-Kunde ja, ja, ja. auch gefragt, was ist denn jetzt, wenn Apple mehr und mehr oder auch andere Hersteller die Möglichkeit den Endkunden geben müssen, selbst zu reparieren? Ja, dann sagt Servify kein Problem, dann schicken wir die Ersatzteile und so weiter. Das alles Geschäft, das muss man auch verstehen, das, hat, das war für uns damals auch ganz entscheidend. Die großen Handyhersteller von Anfang an, von Nokia damals oder Motorola, die haben nie selbst den Direktvertrieb gemacht. Die sind immer über mehrstufige Distributionen gegangen. Da gab es Großhändler und da gab es Einzelhändler oder Player wie uns. Und insofern muss man jetzt sagen, die haben jetzt 65 Millionen eingesammelt auf der Series D. Nehmen die übrigens noch 10 bis 15 Millionen weitere. <lacht> Habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, aber ich glaube, da könnte man echt investieren und wollen in 18 bis 24 Monaten an die Börse. Sind schon fast Break-Even und gehen davon aus, dass sie in ein bis zwei Jahren eine Umsatzredite fahren von 15 bis 20 Prozent.
1: Spannend, ja, also es klingt nach einer sicheren Bank. Ich versuche mich gerade zu erinnern, Momox und, und Rebuy und so weiter, die haben ja dann, also es ist jetzt vielleicht unqualifiziert, weil ich habe mir die Zahlen nicht angeguckt, aber ich habe so das Gefühl, die sind dann irgendwann auf einem bestimmten Level stagniert. Und ich frage mich gerade, warum? Also warum sind die nicht auch alle in die Börse gegangen? Hast weißt du?
2: Ja, genau. Oder warum sind die nicht stärker gewachsen? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten. Aber du hast genau die richtigen Player genannt, die kenne ich auch alle gut. Ich war der erste Investor mit noch ein, zwei anderen in eine Firma, die hieß Trade Again. <lacht> Markus Börner und, und äh, Lawrence genau. Leuschner. Ja, Lorenz Leuschner Markus Börner. Ja, genau. und, ja. 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 und, und insofern, und daraus wurde Rebuy, und ich bin irgendwann ausgeschieden nach fünf Jahren, war ein schöner Exit für mich, aber Rebuy gibt es heute noch, aber es gibt inzwischen Refurbed. Und wie sie alle heißen, diese ganzen Firmen, die sich, auch Momox hast du genannt, auch andere, elektronik oder auch nur andere Spezialisten, die sich um, auch aus Altmacht Neu und so weiter äh,
1: spezialisieren. Ja, Backmarket und so weiter, riesengroße Dinge, ne? Ja. Richtig. Und natürlich, okay, der ist
2: jetzt bei 110 Millionen Run Rate und fast profitabel. Das ist der Grund, warum er im Gegensatz zu dem allgemeinen Trend, den wir schon öfters besprochen haben, ne? Late-Stage-Finanzierungen zu fantastischen Bewertungen sind selten geworden aufgrund des Finanzierungsumfelds. Aber der hat sie bekommen, weil er so nah am Profit ist. Und Spannend ist auch, der kommt aus Indien und sagt, aber die anderen Märkte sind für mich viel spannender. Ich will in Deutschland zukaufen. Der hat in Deutschland schon Web2Go, äh, so eine Plattform gekauft und andere Sachen. Und er sagt, in den reiferen Märkten sind mehr Margen, auf jeden Fall im Vergleich zu Indien wahrscheinlich, wo es günstiger verkauft wird. Und er will da noch stärker rein. Der ist schon in den USA, in England, in Europa. Das habe ich schon überall.
1: Wobei auf dem Level zu kaufen, ich versuche mich gerade zu erinnern, ich glaube, so ein Momox und ein Rebuy wären deutlich zu teuer für so eine Größenordnung. Also da würden wir jetzt eher über kleinere Player sprechen.
2: Natürlich, also ganz klar. Ich glaube, alle diese Player, wenn wir besprechen, Simple Assurance, die ein super starker Player sind, Robin kenne ich auch, super Gründer, dann ist alles super gebaut. Aber das sind alles Firmen geworden, die, glaube ich, richtig ordentliche, dreistellige Millionen wert sind oder auch Umsätze haben, aber wie du sagst, irgendwie ging es nicht mehr weiter. Oder jedenfalls, vielleicht habe ich es noch nicht mitbekommen, ne? das kann, kann natürlich auch sein. Ja, zumindest aber, nicht
1: mehr mit der Wachstumskurve, die man vielleicht vorher gesehen hatte. ne? So ja. ist es. Und jetzt muss man halt sagen, was die
2: hier unterschiedlich machen, die Inder, Servify, ist ist alles White Label. Die haben Kundenakquisekosten von null. Vielleicht teilen sie ein bisschen Marge, aber alle diese anderen Player waren ja auch richtige Marketingoperationen. Ich meine, für Rebuy haben wir die Fernsehwerbung gemacht mit einer meiner, meiner Mountain Alliance gesellschaften Also das hat schon super funktioniert, aber es war schon echtes B2C-Play. Und das ist Servify nicht.
1: Wir sehen in der letzten Zeit häufiger dieses B2B2C. Ne? Das ist ein ganz, spannender, ganz, ganz spannendes Modell. Und wenn du gerade sagst, Akquisekosten oder Kundenakquisekosten sind null, das klingt ja genauso. Ne? Also ich, ich, ich mache quasi eigentlich einen Vertrag mit irgendeinem Unternehmen und das schaufelt mir dann jede Menge Endkunden rüber. Ganz genau.
2: Und wenn man jetzt überlegst, es gibt Leute, die sind Samsung-Fans oder Xiaomi-Fans oder, oder Apple-Fans, natürlich gibt es jede Menge. Und wenn man jetzt weiß als Kunde, man will in dem Produkt bleiben, dann weiß man nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, will ich wieder aufs nächsthöhere Upgraden. Ich tausche mein altes ein, kriege das nächstbessere, bessere. Also das kennen wir in Deutschland von Autos, wunderbar dieses Modell. Aber in so einer Welt, und darum habe ich auch gesagt, ich hätte mich warm anziehen müssen, wenn ich noch kein Mobile hätte. In so einer Welt sind natürlich die, die draußen unterwegs sind und selber die Einzelkunden jagen, statt sie einfach als Dienstleister für den OEM abzuarbeiten. Die sind gechallenged.
1: Entspannend. Und würdest du sagen, vielleicht letzte Frage dazu noch, macht sich das margenseitig hinterher bemerkbar? Also ich meine, natürlich hat der eine jetzt mehr Kundenakquisekosten, aber würdest du sagen, der hat in so einem Modell dann auch höhere was ich höre, Deckungsbeiträge pro Auftrag oder weil der jetzt hier so, so ein, vielleicht zu viele, wenn er es weit labelmäßig macht, zu viel abgeben muss hinterher? Was würdest du sagen?
2: Also, sagen wir so, ich glaube, der muss einiges abgeben, natürlich, aber ähm, wie man jetzt mitbekommt, packt der ja auch die ganzen Elemente, die ich auch schon kenne von früher und noch ein paar neue, die es damals nicht gab. noch gehabt, mit rein, viele Upgrades mit rein, rein, ja, ne? ja. Also, du hast das Thema Handyreparatur, mal ganz simpel, okay? Dann hast du das Thema Versicherung. Und an der Versicherung wird ja verdient. Und jetzt fangen die natürlich an, mit ihren eigenen Algorithmen zu sagen, versichern wir selber und so weiter. Ja, das ist doch der Grund, was die Investoren, Singularity hat also den Lead, was sie so spannend finden, dass die quasi im Handyversicherungsmarkt weltweit den Lied äh, bekommen können. Aber jetzt eben auch solche Sachen wie Buy-Now-Pay-Later-Experimente. Da machen sie noch die Finanzierung von den Dingen. Also ich glaube, wenn man da die ganzen Elemente, die der Endkunde braucht, unsichtbar zusammenfasst, dann kann man sich doch eine ordentliche Marge rausschneiden. Und wie gesagt, der will eine 15- bis 20-prozentige Umsatzrendite haben in 18 Monaten, um dann an die Börse zu gehen. Das muss er uns zeigen. Aber von dem, was ich bisher gelesen habe, traue ich dir hinzu.
1: Gehen wir mal zum nächsten Thema. Wenn das eben war ja jetzt so ein bisschen quasi Blick in deine Vergangenheit. Jetzt würde ich sagen, toller Blick in die Zukunft. ne? Weil da hast du ein Thema mitgebracht. Da habe ich Also ich habe mir Videos dazu angeguckt. Das ist hammermäßig, muss ich sagen. Ja, ja, das, ja das ist ein da Thema. Da was, was ich... auf uns zu. Ne? Ja,
2: absolut. Ja. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert, wo ich viel lese, um, und da geht es um das Thema um, Inworld AI, heißt die Firma. Die ist erst 12, 13, 14 Monate alt im Juli, also 13 Monate im Juli 2021 gegründet. Um, was machen die? Die haben eine AI-Plattform gebaut, mit der man intelligente Non-Player-Characters für Games erschaffen kann. So, um, Das hört sich jetzt an wie eine Nische. Das ist aber das allergrößte Gegenteil von der Nische. Wenn wir mal gerade die Überleitung von eben machen, ne, also die, ist die ganze Handywelt, die jeder braucht, das war das Mobile Web. Du kannst Du auch sagen Web 2.0, ja, mit Social Networking Interaktion. Das Web 3.0, gibt es ja unterschiedliche Definitionen, aber jedenfalls ist das ein, ein dezentrales, gern Blockchain basiertes, auch semantischer Content nutzendes äh, Web, wo AI ganz klar seine Anwendungen hat. Und wenn du jetzt überlegst, dass große Metaversum ja, als quasi den unterschiedlichen virtuellen Möglichkeiten oder den unterschiedlichen Plattformen, die sich dann manifestieren. In all diesen wirst du als User interagieren. Und du hast, glaube ich, vor zwei Tagen äh, cool gesprochen über das Thema Ready Player Me. Ja, ne? Und da mega. Ging's,
1: mit Stefan ja. Mhm. Ja, cooles ja. Thema.
2: Und da ging es um die Frage, dass jeder seinen eigenen Avatar, Avatar hat, mhm. um in diesen virtuellen gar nicht spielen und gar nicht unbedingt welten, sondern in diesen virtuellen Situationen oder ähm, in, diesen, in diesen virtuellen Räumen, in denen man sich für unterschiedliche Zwecke befindet, sich zu bewegen. So, Jetzt ist ja so, dass im Spiel ist es einfach. Du interagierst mit jede Menge Charakteren und das sind nicht immer andere Spieler. Bei einer Million äh, oft Active Users gleichzeitig in, solchen, in den großen Spielen kannst du auch nicht, hast auch nicht die Möglichkeit da immer Menschen dran zu setzen, die andere wichtige Rollen einnehmen, die gespielt werden müssen, sondern da brauchst du Non-Player-Characters. Und jeder von uns, der spielt, und ich äh, habe auch regelmäßig gespielt, auf ab und zu, der hat sich schon geärgert, dass in bestimmten Situationen halt diese Non-Player-Characters super Standard sind und halt ähm, manchmal frustrierend wenig Möglichkeit zulassen. Und wenn man jetzt eine Plattform geschaffen hat, wie diese Inworld ai die es ganz einfach mit einer No-Code-Plattform ermöglicht, intelligente Non-Player-Charakter zu schaffen, dann ist das für die Spiele und für die Spieleentwickler mindestens so wichtig als Infrastruktur-Play wie so Ready Player Me. Weil plötzlich ist die Welt dann leicht bevölkerbar mit intelligenteren, sagen wir mal, Personen, die darin auftreten.
1: Total. Also, ich, wir hatten hier intern gerade in den letzten Teil eine Diskussion, ich, also meine Vermutung wäre ja wirklich, dass die, also die Gaming-Branche ist ja schon riesengroß, ne? Aber dass jetzt eigentlich durch diesen Begriff Metaverse plötzlich die Gaming- und die Filmbranche eigentlich zusammenwachsen. Ne? Und das sieht man jetzt, glaube ich, an solchen Beispielen hier auch ganz gut. Plötzlich entstehen virtuelle Charaktere, die irgendwie Eigenschaften haben, die nicht mehr geskriptet sein müssen, sondern die werden quasi, also da, da, du weißt einfach nicht, im Gegensatz zu einem ich sage mal, planen Film, der irgendwie seinem, seinem normalen Skript folgt, weißt du jetzt hier nicht, was, ähm, was passiert. Und das finde ich immer, wenn ich das noch sagen darf, Daniel, das finde ich immer das Spannende beim Fußball oder beim Sport generell, wenn man da guckt, warum ist das so spannend? Weil man nie weiß, wie es ausgeht. Mhm, ja? genau. Und ich glaube, das, das ist quasi der Beginn dessen, was wir hier auch sehen. Plötzlich äh, können Filme, und ich glaube, wir werden unsere Kinder werden uns irgendwann fragen, sag mal, ihr habt früher Filme geguckt, ihr habt da nicht mitgespielt, habt die geguckt. Ja, Ich glaube, so, solche Diskussionen werden, werden später passieren, so ein bisschen wie schwarz weiß film zu Film jetzt. Ja,
2: Ganz bin ich völlig bei dir. Ich sehe es ganz genauso. Das Thema, man wird sich fragen, wie das sein konnte, dass man nur passiver beobachtet. Ja, ich glaube auch, ja. Aber wenn man natürlich sich jetzt vorstellt, dass wir alle in unseren eigenen Filmen oder Theaterstücken mitspielen, dann müssen ja auch ein paar Leute die Statistenrolle spielen. Oder Und das die weniger wegen, spannende ja, Rolle ja, aha, Genau. Und wenn du dir jetzt überlegst, kannst du natürlich eine Dystopie entwickeln und sagen, okay, es wird irgendwelche schlecht bezahlten Tagelöhner geben, die spielen den Statisten in Spielen für andere. Die Welt möchte ich mir nicht vorstellen, aber die Welt, in der jeder den Held spielen kann und clevere Non-Player-Characters spielen alles andere clever rundherum, das ist fürs Spielthema super spannend. Ich habe das früh, ich habe ja im Spielbereich schon einiges investiert. Ich habe auch schon einiges in Sand gesetzt, by the way. Okay. Passiert <lacht> Im Spielebereich. Ja. Also das ist ein Riesenmarkt. Und genau was du eben gesagt hast, ich habe das vor zwölf Jahren in diesem Economist World in irgendwas nächstes Jahr Vorschau gelesen, dass die Spiele, dass der Spielemarkt den Filmmarkt überholt. Das muss 12, 15 Jahre her sein. Und da dachte ich, da muss ich mehr investieren. Ich habe sogar in eine Firma investiert, wo virtuelles Gold gehandelt wurde. Okay. Ja? Ja, da, da haben also die Leute irgendwo Mining gemacht und an Spieler, die sich die Geld hatten, aber nicht so viel Zeit, die haben quasi in Spielen dann von anderen das Gold gekauft. Ja. Und virtuelle Waffen und so Zeug. Das war eine Party-Story. Aber grundsätzlich ist es so, davon wird es viel mehr geben. Und Jetzt gehen wir mal für ein Spiel weg. Du hast eben beschrieben, jawohl, Spiele wird riesig werden und größer als Filme oder ganz anders. Aber dazu kommen virtuelle Influencer, Brandvertreter, In-World-Guides. Ja, Du kommst in eine neue virtuelle Welt. Einer muss es dir erklären und zwar ziemlich genau und auf Nachfrage. Oder auch, super spannend, habe ich auch verschiedene Firmen in letzter Zeit gesehen, ähm, Corporate Trainings, so Sales Trainings werden in den USA schon mit AI gemacht. Stell dir vor, du musst als B2B SaaS Company deine Software verkaufen und eine AI kriegt die ganzen wichtigen Charakteristika deines morgigen Ansprechpartners gefüttert und du übst auf dieser AI. Ach Wahnsinn. Das gibt es schon. Ja? Und jetzt stell dir das noch in der virtuellen Welt vor und dann bist du wirklich sehr, sehr nah an der Videokonferenz, mit der du es morgen dem Echten verkaufst.
1: Total, ja. Also, ich, ich kann dem sehr, sehr viel abgewinnen. Ich meine, bei vielen, also ich glaube, viele haben noch so Hemmungen, weil sie sagen, ich will ja nicht den ganzen Tag eine Brille aufhaben, und solche Geschichten. Ich glaube, da werden wir noch viel erleben, technisch, technikseitig. aber ich kann mir auch vorstellen, so der, der große Kick beginnt, beginnt dann mit dem Metaverse, wenn das Metaverse an bestimmten Bereichen spannender ist als die Realität. Und ich glaube, das wirst du mit genau solchen Elementen. Das ist jetzt noch eine Vorstufe. Ich meine, wir, wir, wir beide haben ja schon viele technologische Entwicklungen gesehen, wie, wie sie langsam besser werden. Ne? Und ich glaube, jetzt hier sind so die ersten. Die ersten Vorstufen. Und ein NPC kann ja auch bedeuten, dass hinterher deine Persönlichkeit in mehreren Räumen ist. Das muss ja jetzt gar nicht dann quasi. Also ne, da, da, man kann das ja ganz einfach ein bisschen weiterspinnen, dass Absolut. du selbst dich duplizierst, plötzlich. Ne?
2: Absolut. Und, und by the way, was du auch eben sagst, ist ganz wichtig: das Metavers ist ja auch nicht beschränkt auf sagen wir mal, eine virtuelle Virtual Reality-Brille. Ne? Also, den, das ist gerade ein Buch raus, neu, neu rausgekommen von Matthew Ball hast du vielleicht mal gelesen, der hat auch Aufsätze geschrieben. Das den ist, den ist den glaube ich, der, ich ja? schau dir mal an, MatthewBall.vc, ähm, der hat drei große Aufsätze geschrieben zum Metaverse. Was es ist, woraus es besteht, aus welchen Elementen und so weiter. Und der hat das sehr, sehr, sehr gut definiert. Das ist natürlich, es geht um Hardware dabei, es geht auch um Infrastruktur, die Sachen, die wir jetzt besprechen. Es geht um, um, um Netzkapazitäten, aber es geht eben, man, man darf es nicht gleichsetzen mit, keine Ahnung, eine virtuellen Welt, die Facebook uns anbietet, ne? sondern das ist eine kleine Manifestation dessen, was diese vielen unterschiedlichen Welten sein werden. Und ja, das, das, also es gibt auch Filme zu dem Thema, ne? Ready Player One, ähm, das ist, äh, das ist also, ein klassischer Film, wo einer durch verschiedene Welten durchturnt oder, oder Otherland, berühmte Bücher, Snow Crash, um das allererste zu nennen. Ich glaube, dass, dass wir viel, also auch gerade die Firmen, die da entwickeln, die haben viele Bilder vor Augen, die sie selbst in Filmen gesehen oder Büchern gelesen haben. Und da entwickelt sich halt eine sowohl spielerische als auch Businesswelt Dorthin. Nur das, was sich da entwickelt, heißt aktuell Metaverse.
1: Ja, und ich glaube, man darf das eben nicht mit dem, also man, man ist da manchmal zu kleingeistig, ne? glaube ich, das, das, und vielleicht auch zu skeptisch. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dieses, dass man plötzlich sein, sein seine, wie sagt man das, sein Ich, das ist plötzlich in mehreren Räumen oder auch in verschiedenen Zeiten. Ich glaube, auch dieses Thema Zeit kann sich in einem Metaverse komplett auflösen, weil du weil du ja durch KI, wir sehen das ja heute schon, also KI, diese ganzen Deepfake-Videos, die musst du ja nur füttern mit ein paar Fetzen von irgendwie Bildern und, und äh, Sprache. Und wenn du jetzt dann hier siehst, dass plötzlich Charaktere dann Identitäten annehmen, ähm, dann ist ja dieser Schritt hinzu, ich kann mich mit meiner verstorbenen Großmutter auf einen Kaffee treffen, nicht mehr sehr weit oder mit, mit Einstein mal, mal über Physik äh, diskutieren, weißt du? Absolut. Ja? Absolut. Und, und das also, finde ich halt mega spannend, sowas, ja
2: abs sehe ich genauso ich find's einerseits super spannend andererseits ein bisschen scary aber naja, das klar ist ja wenn sie die neuen wenn sie in diese neuen Themen reingeht und das ist wirklich so interessant die, genau diese Entwicklung passiert gerade und wir sehen das in unterschiedlichen Bereichen und, und diese Themen wie mhm. uh, in World AI ja, ja. Die tragen da halt signifikant dazu bei
1: jetzt müssen wir trotzdem nochmal, jetzt haben wir hier ein bisschen über das Metaverse gesprochen da hier noch mal ganz kurz die Runde ne weil was auch spannend dabei ist Bitcraft Ventures kennst du die ja logisch ja, ja Teil ja, der Runde uns, ne das ist also, irgendwie auch spannend
2: ja ja, und vor allen Dingen nicht nur diesen Teil darunter, als ich diese Liste gelesen habe von VCs, die da dabei sind, da, ja, da, da ist einfach das Who's Who mhm. aus dem, ja, aus ja, dem ja. Silicon Valley dabei. ja Section 32, Intel Capital, Founders Fund, Kleiner Perkins, Pitcraft von uns, super. Und, und da merkt man, die beschäftigen sich alle damit und die sehen, dass diese Themen gebraucht werden und darum sind da, ich muss mal überlegen, ne, 50 Millionen sind da reingeflossen in der Series A und übrigens bereits im März. Sie haben es jetzt erst bekannt gegeben, weil also sie jetzt quasi den nächsten Schritt gehen. Aber 70 Millionen insgesamt eingesammelt seit letzten Juli, seit Gründung.
1: Bitcraft hatte ich deswegen, weil es ja eigentlich ursprünglich, ich kenne die, die Struktur nicht mehr ganz, die laufen jetzt als USVC, die kommen aber eigentlich aus Berlin, der Jens Hilgers ne? und ich glaube auch der Markus Fuhrmann hat das mitgegründet. Also deswegen so ein ganz, also zumindest die gibt es schon lange, haben lange auf E-Sports gesetzt und äh, erweitern sich jetzt demnach entsprechend. Ich habe mal geguckt, die haben über 100 Investments schon gemacht. Also auch krass, ja.
2: Ja und der, und der Jens Hilgers hat ja auch seine E-Sports-Company seine e super verkauft vor kurzem. Also, insofern, Geld zum Investieren haben sie. Und wie gesagt, Bitcraft kennt man. Und ich freue mich immer, wenn ich bei solchen, bei solchen US-Plays dann Namen sehe, die ich
1: eigentlich aus Deutschland kenne. Genau, ne? Deswegen, also. Man sieht schon, wir beide sind begeistert, da, da könnte sich was, ähm, also Metaverse, ich, ich glaube, man muss es nach wie vor skeptisch sehen und auch kritisch, das, was du gerade gesagt hast, nicht alles, was geht, ist, sollte hinterher funktionieren oder sollte hinterher möglich gemacht werden, ne? nur weil man sich da träumen kann, aber da, da gibt es schon viele, glaube ich, versteckte äh, Opportunities, die auch du, wahrscheinlich dann auch so für Menschen wie dich so auf ein paar Investments noch warten. Ähm, lass uns die Brücke nochmal zu dir schlagen, wer darf sich bei dir melden? Also grundsätzlich äh, an A, Mountain Alliance, da habe ich vorhin gesagt,
2: Leute, die Portfolio mhm. verkaufen. Aber B, mhm. als Tiburon investiere ich genau gerne in solche Sachen. Das wäre mir jetzt natürlich zu teuer und zu spät. Aber als, <lacht> als Tiburon habe ich viele, viele Investments gemacht seit 2001. Und da interessieren mich neue Sachen von getriebenen, spannenden Gründern mit dem richtigen Founder Market Fit. Und da investiere ich ganz früh. Pre-Seed, Seed, das ist das Typische. Also Gründer, die mit neuen Ideen kommen, gerne auch in dem Bereich, äh, Metaversum, die, die Ideen haben, die da was werten könnten, schaue ich mir alles sehr gerne
1: an. Gold, Goldstürfen im Metaversum kriege <lacht> ich
2: mit den genau, genau. ja. hatte Und idealerweise jemand, der schafft, ein NPC zu bauen, der so gut ist, dass wir ab und zu miteinander reden und gar nicht mehr wissen, ob der andere echt ist. Das, das
1: ist dann der moderne Turing-Test. Ja? Und dann wird es wirklich spooky, ne? Total. Ja, sehr, sehr cool. Ja. Also, also, was heißt sehr, sehr cool, Daniel? Ich freue mich ja jedes Mal, wenn wir sprechen. Von daher war das gerade gelogen. Also eigentlich gar nicht cool. Ich würde sagen, den Teil machen wir weiterhin in Person, ne? Der, absolut. Ja. Und sehr gerne. Cool. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ne? Ciao, Daniel. Ciao. Werbung.
0: Das waren Jan Thomas und Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance im Gespräch über die Finanzierungsrunden von Certify und InWorld AI. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy
1: mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.